1: De lo que pasó
0: con El Salvador, pues hay una situación muy compleja que está enfrentando su ídolo, el señor Najib Bukele.
2: Mira lo que ha ido perdiendo puntos conmigo, ¿no? Eh, cada día uno se uno se da cuenta que el señor Nayib Bukele se ha ido alejando de lo que es la palabra democracia. El fin de semana El Salvador vivió, sin duda alguna, uno de los peores fines de semana a, hablando eh, históricamente en cuanto a homicidios se refiere. Eh, el viernes Camila se registraron 14 homicidios, el día domingo se registraron 11 homicidios y el sábado 62 homicidios, que es la cifra más eh, alta en la historia reciente del Salvador. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en ese país? Eh, y el presidente Nayib Bukele le exigió a la Asamblea Nacional, mediante un mensaje en Twitter, que eh, aprobaran una ley de excepción, una ley de excepción que básicamente elimine las garantías constitucionales en el país, que va a durar, además, quince días. Para entender un poco qué es lo que está ocurriendo en Centroamérica, exactamente en San Salvador, nos atiende Anabel Belloso, ella es diputada del FMLN y es opositora al gobierno de Bukele. Diputada Belloso, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
0: Gracias a ustedes por el espacio, un placer para mí poder compartir a través de la señal de Radio Blue con los hermanos y hermanas de Colombia.
2: Diputada, aquí lo que está quedando en evidencia es que el pacto del que muchos hablaban entre Bukele y las pandillas se rompió.
0: Pues creo que es una justamente de las hipótesis que surge luego del repunte de homicidios, como muy bien se señalaba, que tuvo lugar el pasado fin de semana. Eh, se sabe y se ha conocido a través de diferentes investigaciones periodísticas eh, de medios que justamente tienen, digamos, una labor de investigación, de documentar muy bien toda su información que hay indicios claros, fuertes, de que existe ese pacto de los grupos criminales de las pandillas con el gobierno de turno. Por lo tanto, eh, sabemos pues que no es la primera vez que sucede un tema como el del fin de semana. Quizás no en los niveles en los que llegó, pero ya ha habido otras ocasiones como en el mes de octubre pasado, donde hubo también un repunte y por lo tanto, eh, obviamente uno puede tener, digamos, eh, o presumir que eso está detrás de este tipo de situaciones. Pareciera que algo eh, entre ese acuerdo se incumple o no se cumplen eh, justamente los puntos acordados y sucede este tipo de, de cosas que podrían interpretarse pues como mensajes claros de estos grupos a las autoridades. Eso, eh, por un lado, creo que es una de las hipótesis más fuertes. Las autoridades hasta este momento no han dado digamos, una explicación o algún resultado de algún proceso de investigación al respecto, más allá de haber solicitado pues el régimen de excepción a la asamblea legislativa el pasado diputada. día sábado
2: Pre precisamente uh -huh. que es la, la, la gran noticia lo del estado de excepción y sobre el conocimiento y experiencia que ustedes tienen allá con pues con esta pandilla la Mara Salvatrucha que parece la que está mayoritariamente detrás de todos estos asesinatos ¿Cómo usted cree que reaccionaría esta pandilla con el estado de excepción, con mayor represión con cercenamiento de libertades civiles por algún momento? ¿Qué cree que pasaría?
0: Pues yo debo decir en primer lugar, eh, porque se mencionaba que tiene una duración de 15 días, solo aclarar que es de 30 días, se solicitó por 30 días el régimen, eh, bueno, hasta el momento en teoría, verdad y debo decir porque se conocen cifras oficiales, eh, no ha habido, digamos, otra situación así de... de
1: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW. void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. De repunte o
0: que hayan reaccionado de forma eh, más violenta. Hasta el momento no se ha sabido de eso. Por eso también uno. ¿Qué es lo que está detrás de toda esta situación? Porque al final eh, con el régimen de excepción no es cierto que se va a solventar el problema de inseguridad en El Salvador, que tiene a la base otros problemas también de carácter estructural y que obviamente la atención que merece es integral y no únicamente por esta vía que además ya ha habido en otras ocasiones, durante otras gestiones de gobierno, acciones similares y que a la larga no terminaron con la problemática. Y lo peor es que este gobierno ha sido muy crítico de ese tipo de acciones, pero hoy prácticamente recurre a ello, ya no se sabe si es solamente para mandar un mensaje diciendo se está haciendo algo y enviarle a la población un mensaje de que eh, están trabajando por... Eh, disminuir este problema de la, de la inseguridad, y para que la población tenga una percepción de que las cosas están bien, cuando en las comunidades, en los barrios, en las colonias, en el día a día, pues la población sigue enfrentando este flagelo que en muchos de los casos les hace perder un ser querido, un familiar, y no es que el gobierno antes no pudo haber tomado acciones similares, entonces uno se cuestiona por qué esperar que se dé algo, como lo que sucedió el fin de semana, para eh, ser más más, eh, digamos, agresivo, combativo, contra la criminalidad en el país. Pero, pero, diputada, es que hay algo de lo que ocurrió el fin de semana que, que vale la pena analizar, y es que estos 87 homicidios en tres días se dice que fueron contra personas indiscriminadas, es decir, jornaleros, trabajadores, no fue entre las pandillas específicamente, como si, eh, por ejemplo, las maras hubieran querido mandarle un mensaje específico a Bukele diciéndole, usted me incumplió y yo por eso voy a salir a matar a la población. Esa es un poco la hipótesis. ¿Usted qué cree que se rompió en ese pacto? ¿Cuál es el incumplimiento que le están exigiendo a Bukele en este momento? Mire, alrededor de ese tema ha habido mucho señalamiento y como digo hay mucho indicio eh, de que sí pudiese existir eh, ese pacto, bueno, incluso en el tema del financiamiento es algo que ha salido mencionado, que cobró más fuerza en los primeros meses de la pandemia donde hubo ciertos programas asignando recursos a las familias, eh, que las mismas autoridades, hasta hay procesos de investigación alrededor de esto, han dicho que hubo mucho de ese recurso que se destinó para el financiamiento de estos grupos criminales de las pandillas. y Por lo tanto, eh, puede ser que esa sea una vía, pero no tenemos, y creo que ese es un, el tema que la población debe exigir a las autoridades que expliquen que den y que rindan cuentas sobre esta situación, porque al final no se sabe qué alcances puede tener ese supuesto acuerdo, pero lo que sí pasa es que en estas eh, situaciones donde se da estos repunte justamente son víctimas eh, personas que no tienen nada que ver o que no tienen un vínculo con, eh, con las pandillas, pero son las que se... Eh, sufren, digamos, eh, este tema de los asesinatos. Hay familias que quedan llorando a un ser querido y por lo tanto es muy cuestionable. Yo creo que de lo que más se ha, so ha, se ha escuchado y se ha tenido conocimiento es eso. ¿verdad? El tema de la del financiamiento hubo en el marco de los meses de la, primeros meses de la pandemia una asignación de 300 dólares. Eh, por Era supuestamente por familia, pero de eso hay 100 mil personas que recibieron el subsidio que no se sabe claro. quiénes son, no hay una forma de identificar exactamente, y ahí hay una hipótesis fuerte también que se trata eh, de personas vinculadas a pandillas. Entonces creo que si hay mucho ruido alrededor de esto es porque de verdad debe haber algo detrás que no estamos conociendo y se trata de manejar como que eh, son otras las motivaciones. Además ha habido otras señales que también llaman poderosamente la atención eh, en otros órganos de Estado como el caso de la Corte Suprema de Justicia que hay que decir que es un órgano que le toma control de él a través de la imposición de magistrados y magistradas en la sala de lo constitucional, donde ha habido negativa de extraditar a líderes de, de las pandillas que son requeridos por la justicia, en este caso de Estados Unidos, y uno dice, ¿y por qué negar eh, este, este tipo de peticiones? ¿verdad? ¿Por qué negarse a ese tipo de peticiones claro. si hay todo un proceso que justifica que se les extradite Entonces, ahí uno se cuestiona entonces al lado de quién está el gobierno, para quién está trabajando el gobierno en materia de seguridad. Y el famoso plan que ellos han anunciado mucho, que han publicitado mucho en materia de seguridad ciudadana, queda comprobado que no es nada. Es Eso es humo, es una espuma alrededor del tema comunicacional, pero en la práctica, en la ejecución de política pública, no se ha hecho eh, absolutamente claro. nada porque la situación sigue complicada en las calles, en las colonias y en los barrios.
2: Diputada, yo le hago una última pregunta, más allá de que usted diga que no se ha hecho nada, la popularidad del presidente Nayib Bukele sobrepasa el 80%, él escribió a través de, una, de, de su cuenta de Twitter que um, los eh, las maras y los pandilleros van a pagar las consecuencias si siguen asesinando en el país, ¿usted cree que la población de El Salvador estaría a favor de que Bukele aplique mano dura en contra de los pandilleros por esta ola de asesinatos?,
1: That's ChumbaCasino.com. No Mire, en el caso
0: de la simpatía eh, del presidente, pues es obvio, todavía continúa siendo alta. Eso uno no lo puede negar. Además, hay son es de, de opinión que lo expresan. Sin embargo, no es a los mismos niveles en los que ellos eh, se jactaban hace algunos meses atrás, sobre todo cuando hay un desgaste por la falta de acción, ¿verdad? Más que todo, eh, un, la gente empieza a cuestionar y a resentir que no se estén tomando las medidas oportunas en diferentes ámbitos, no solamente en el tema de la seguridad. El problema de las pandillas en El Salvador es algo que eh, pues nos ha golpeado por mucho tiempo, y creo que la población puede hacer la comparación en cuando se dijo durante los gobiernos de arena que la única vía para poder eh, terminar con este flagelo, con este problema, era la mano dura. Eso no tuvo, eh, digamos, un resultado eh, de que se eliminó por completo la problemática, debe abordarse de manera integral y si el gobierno eh, obviamente tiene la obligación de combatirlo, de hacerlo de manera frontal y eso se debe hacer, pero no es lo único que hace entonces con nosotros ejes que deben ir encaminados a garantizar una sociedad segura a la población en el tema de la prevención, la atención a víctimas, la rehabilitación la reinserción, no se puede ver solamente por un camino y el gobierno si de verdad tiene un compromiso para solventar esta problemática, pues debe verlo así y aplicar realmente la política pública y no solamente a decirlo a través del discurso o en la publicidad, sino que se haga eh, lo que se tiene que hacer. En este caso, como lo digo, el combatir de manera frontal también tiene que tener eh, la claridad que no se trata de vulnerar derechos a población que nada tiene que ver con este tema y preocupa porque desde el domingo para acá, hay mucha población que no tiene una relación directa con grupos criminales. En el día de ayer hasta veíamos cómo a niños y niñas se les efectuaba eh, revisión, cateo por parte de militares cuando no hay una justificación. Entonces, el tema es cómo aplicar la medida. Y el problema con los regímenes de excepción a mano de este gobierno es que se han prestado a una gran discrecionalidad, así fue en el momento de, la, de los primeros meses de pandemia, y lo estamos viendo hoy otra vez, a vulnerar derechos a personas que nada tienen que ver con el problema. Yo creo que eso es lo que cuestionamos, más allá de que se reconoce plenamente que la inseguridad es un problema de lo que más afecta a la población y que hay que tomar acción. Es la diputada del FMLN, que es oposición a Nayib Bukele en El Salvador, Anabel Veloso, que nos cuenta pues la situación más tan grave que están viviendo en este país centroamericano. Diputada Veloso, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Un saludo.
1: 18 plus.